0: Читаешь сообщение от клиента, и вот сам просто на пол так ложишься, и слезы ручьем. Решая. Что-то не делать, мы делаем это абсолютно сознательно. Хотя рыдать тоже важная стадия, в том числе моей истории. Я все равно ни на что не могу повлиять. Почти половина людей, которые хотят сменить работу, они откладывают этот вопрос для более подходящего момента. Тратить свою энергию в основном, конечно же, желательно не
1: на борьбу с мельницами, а на реальные какие-то изменения. Заходить на LinkedIn, пересиливая весь свой страх и синдром самозванца, и начать искать новую работу. Ну, сейчас времена какие-то не очень. Подождите, вот у меня тут еще недостаточно опыта, а вот тут недостаточно вокзала. Выбирайте тот вариант, который вам подходит больше, делайте это осознанно. Они а не бред ли вы несете, когда думаете, что офис-менеджеры не могут никуда вырасти? А куда они тогда деваются по-вашему? Друзья, всем привет! Это подкаст «На своем месте». Подкаст, который создан, чтобы перевернуть карьерное мышление и помочь слушателям научиться работать не потому, что нужно, а потому что в кайф. Меня зовут Ольга Лермонтова, я карьерный стратег. У меня за плечами 15 лет карьеры в топовых международных компаниях в пяти странах, в Google и Microsoft. А еще я основательница платформы развития профессионалов карьером. Это специальная платформа, где за последние 4 года более 10 тысяч человек научились работать по любви.
0: А я Светлана Барен, карьерный коуч с большим опытом как узкого, так и широкого понимания карьеры. Я говорю на восьми языках, жила в 10 странах, работала в самых разных компаниях по всему миру. Но главное, я помогла трем тысячам клиентов в достижении их карьерных целей.
2: Все знакомые релацировались, может, и мне тоже пора?
0: Слышала, войти высокие зарплаты, кстати.
1: Может быть, мне на какие-нибудь онлайн-курсы подастся.
3: Пошу как кони, работая на дядю. А вот со своим бизнесом ни от кого бы сейчас не зависел и работал, когда захочу.
1: Ну что, знакомо? Всех их объединяет одно – неудовлетворенность от своей профессиональной реализации и разочарование в построении карьеры. Я верю, что чувствовать себя на своем месте – это один из ключевых факторов для счастливой успешной жизни. Будь то мама в декрете, подрабатывающая дизайнером на фрилансе, или топ-менеджер нефтеперерабатывающего завода.
0: Этот подкаст мы запустили, чтобы вы начали выбирать себя в своей карьере и, наконец, честно себе ответили на вопрос «А я на своем месте?». Вы
1: присылаете нам свои истории, а мы, опираясь на свой профессиональный опыт и исследования, разбираемся с вашими запросами, чтобы после прослушивания эпизода вы почувствовали поддержку и поняли, что вам делать дальше. Первый эпизод нашего подкаста мы совершенно не случайно начинаем с темы ответственности в карьере. Как стать драйвером своей карьеры, то есть посадить себя в водительское сидение, а не в пассажирское, то есть взять на себя ведущую роль в своей карьере, чтобы активно думать об изменениях, совершать их, принимать решения и быть тем самым счастливым профессионалом, который работает в кайф. Когда я говорю про тему активного управления своей карьерой в своих блогах, в своем Инстаграме, в Телеграме, то большое количество людей испытывает в этот момент, ну, некую форму возмущения, раздражения, и будто бы говорят, ну, блин, из каждого утюга сейчас говорят, возьми ответственность за свою жизнь, за свои отношения, за то, что ты ешь, еще и вот эти вот теперь мне вменяют, что я недостаточно делаю в своей карьере». Что это вообще за ответственность такая? Вот что это конкретно означает? Взять ответственность за свою карьеру. Вот, Свет, может быть, ты можешь как-то для наших слушателей раскрыть, что значит быть драйвером своей карьеры? Может быть,
0: какую-нибудь метафору? Ты упомянула водительское кресло. И вот если мы про это говорим, это когда ты едешь на своем автомобиле по своему городу любимому, выбираешь ту конкретную улицу, которая тебе нравится, в которой точно не будет пробок. Ты там останавливаешься возле набережной, если счастлив жить у реки или какого-нибудь моря. Спускаешься на пляж, читаешь свою любимую книгу, возвращаешься в машину, заезжаешь в кофейню, покупаешь любимый кофе и едешь, когда нужно именно тебе, домой к любимым своим родственникам. Или же в тот же самый день, возможно, даже в том же самом городе, тебе нужно протолкнуться в забитую маршрутку, где тебе еще и нужно деньги, передать кому-то, кто действительно их донесет потом а, до водителя, и тебе не остановиться возле магазина, куда нужно зайти за хлебом, не выйти, потому что стало слишком душно, и вот ты просто как жертва всех обстоятельств этой жизни следуешь за каким-то обязательно харизматичным, но тоже уставшим водителем просто вдаль. Раз уж мы говорим про автомобильную тему, мне, кстати, кажется, что даже вот когда ты
1: вроде как водитель в своей карьере, но рядом, например, на пассажирском сиденье, может сидеть, не знаю, какая-нибудь любимая твоя свекровь, которая постоянно тебе через плечо смотрит и говорит, а вот тут вот поверни, а вот эту улицу я лучше знаю, а вот лучше такой маршрут выбери. И вроде ты как бы ведешь эту машину, но ты не ведешь ее в этот момент, потому что тебе, ну, просто не дают принимать никаких решений. Или, например, ты едешь в очень дорогой красивой машине в каком-нибудь супер пафосном Порше, но выясняешь, что машина не твоя, принадлежит каким-то третьим лицам, и вообще едет только по четко заданному маршруту, который твоя компания прописала в нем, да, и ты должен с точки А идти в точку Б, никуда больше свернуть не можешь. Поэтому не всегда это дело в маршрутке, мы не говорим о том, что, друзья, ездить в общественном транспорте – это как-то плохо, это скорее про ситуацию, в которую мы часто попадаем и помещаем себя иногда даже в карьере, когда мы мало на что влияем. Давай, может быть, поговорим про то, как это проявляется в карьерной жизни. Как человек может влиять на то, что с ним происходит, и как, где он не влияет.
0: Наверное, самые такие распространенные примеры, которые мне приходят сразу в голову, это примеры, связанные с повышением. Это когда, а мне не дают повышения, а они вообще почему-то не знают, что я такой молодец.
3: Они
1: эти
0: самые. Да, они вообще меня не замечают, а я работаю до ночи, а он мне утром скидывает новый проект. Ну, то есть все эти ситуации, когда действительно перекладывается ответственность на того самого властьимущего, который просто должен знать о тебе все и какой ты хороший, и как ты много работал, и что даже вчера ты плакала в корпоративном туалете. Для меня это прямо такой пример, когда очень легко переложить ответственность на другого человека, чтобы не делать что-то самому, чтобы самому не заявлять о своих достижениях, чтобы не показывать ту самую работу, или в том числе просто обращаться к своему руководителю и говорить, слушай, а я уже последнюю неделю работаю действительно до 10 вечера, и, наверное, нужно что-то менять, давай вместе подумаем, как это сделать.
1: Мне кажется, ты так очень хорошо подвела к концепции агентности, о которой я хотела сказать Почему мне не очень нравится слово «жертва» обстоятельств? Потому что в современной повестке слово «жертва» вообще очень плохо воспринимается большим количеством людей, триггерит их, потому что сказать, вот, там, человек не берет на себя ответственность, выступает как жертва, там, не просит повышения, это значит, как бы сказать, что, ну, а сама виновата. Здесь тоже в карьерной теме очень эта тонкая грань, и ее не хотелось бы переходить, да, то есть важно подчеркнуть, что мы не говорим о том, что человек, который чувствует себя каким-то образом бессильным, который отчаялся в своей конкретной ситуации. Ему тяжело, он, возможно, не видит каких-то путей, как он может из этой ситуации выйти. А Мы не говорим про то, что он как-то виноват в этом. Вот так ему и надо. Да? Мы говорим скорее про то, что вот это состояние бесконтрольности пассажирства в своей собственной карьере противопоставлено состоянию агентности. Это довольно популярный в современности термин. По сути, это способность человека делать осознанный и свободный выбор в своей жизни и совершать какие-то свободные и осознанные действия. То есть на какую бы ситуацию мы ни посмотрели, по большому счету, в ней всегда есть что-то, на что может повлиять человек. Ну, в 99% случаев. Существует любимая мной теория кругов, которая идет из коучингового арсенала. В свое время еще Стивен Кови о ней писал круг влияния, круг контроля и круг внешних обстоятельств, которые очень хорошо иллюстрируют эту концепцию.
0: Мне тоже, на самом деле, очень нравится вся эта история, и очень часто мы это используем в работе, в карьерах, в том числе. Это как раз про то, когда ты действительно не отрицаешь, что в жизни могут быть такие ситуации, когда ты не можешь на них влиять полностью. И это как раз тот самый круг внешних обстоятельств. Но ну, они действительно могут произойти. И несколько последних лет ну, просто невероятно образно описывают то, как это происходит. Ну да, действительно произошла пандемия, и да, действительно закрылись очень многие офисы, допустим, или, как я в свое время, я поехала в отпуск в Нидерланды и через месяц осталась без работы, потому что с пандемией все закрылось, и я никогда в жизни не вернулась в Японию. Но я ничего не могла сделать и не могла отменить. Но в то же самое время даже в той конкретной ситуации у меня была еще зона контроля, еще зона влияния. То есть зона контроля — это как раз те самые действия, которые я на ежедневной основе могу выполнять и за которые отвечаю я. Да, у меня забрали мою прекрасную работу на маленьком японском острове, но я могу прямо сейчас сесть, приготовить новое резюме, выигрышно показать все свои достижения и опыт, заходить на LinkedIn, пересиливая весь свой страх и синдром самозванца, и начать искать новую работу. И это действительно в зоне моего контроля. Однако я не могу контролировать, как те же самые нидерландские работодатели будут смотреть на мое резюме. Я не могу залезть к ним в голову и заставить их сложиться штабелями и взять меня на работу. Я могу повлиять на них определенными действиями. Я могу написать классное сопроводительное письмо. Я могу добавиться ко всем сотрудникам этой компании и попытаться показать, какая я обаятельно, харизматичная. Возьмите меня, пожалуйста. Тем самым расширив вот эту свою зону контроля на зону влияния. И... Внешние обстоятельства все равно будут там присутствовать, я никогда их не изменю. Но тот факт, что я осознанно подхожу к вот этим разделениям, помогает мне понять, на что я влияю, что я контролирую, а что, ну вот, всегда будет. Фишка здесь в том, как люди
1: воспринимают размер этих кругов. У очень многих людей, которые приходят к нам в карьеру, поначалу очень-очень мелкая зона контроля. Воспринимаемая именно не реальность, в которой они живут, а то, как они это видят. Им кажется, что вся их жизнь – это один сплошной круг обстоятельств. И ничего там поделать нельзя. Ты должен вот как белка в этом колесе. Этот круг становится колесом, который ты просто крутишь с утра до ночи. 24 на 7, не, не сильно отдавая себе отчет в том, что ты делаешь. что зачем? И потихонечку с помощью работы внутри карьером, с помощью доращивания какого-то развивающего окружения, насыщения себя какими-то классными примерами, как люди управляют своей карьерой, эти ребята осознают, что оказывается, я много на что могу повлиять, оказывается, больше этот круг влияния и больше круг контроля. То есть они начинают этот вот круг обстоятельств вот так вот раздвигать, разжимать, они перестают определяться этими обстоятельствами и все, что в их жизни происходит. Приведу пример из своей рабочей жизни. Я никогда в жизни не работала вот с 9 до 6, строго присутствуя в офисе. Как-то так получилось, что я свою карьеру с самого начала начала войти, а войти там удаленка, какие-то дни, гибридный график, вот это все. В 2017 году, когда я вернулась из Дублина, где я работала в Гугле, я попала в очень такую традиционную консервативную компанию, то есть вроде как IT, но IT со стороны сферы hospitality. И в первый рабочий день мне HR рассказал о том, что необходимо по карточкам приходить в офис, то есть свайпаешь карточку, когда заходишь, свайпаешь карточку, когда выходишь. И самое прекрасное, что должен также свайпать карточки каждый раз, когда идешь в туалет, покурить, попить кофе, просто выходишь куда-нибудь на ресепшн, не знаю, курьер тебе какую-то посылку несет. И вот это все у тебя вычитается из рабочего дня Я помню, у меня просто какой-то был коллапс внутренний, ментальный Я не могла поверить, что такое вообще бывает И я помню, что рабочий день подходит к концу, первый И мой руководитель, непосредственно вице-президент региона Говорит, ну что, Оль, типа, у тебя есть какие-то комментарии по первому рабочему дню? Там все ли тебе понятно? Я ему говорю, Дамьяна, мне все очень понятно Только я сразу скажу, я не буду вот этой карточной системой пользоваться Давай договоримся, пожалуйста, что это ко мне никак не относится И никаких проблем не было есть огромное количество людей, которые услышав эту историю, а я ее четыре года назад рассказывала в, э, в своем инстаграме, просто были шокировано. Ну, типа, как это так? Это твой рабочий день? О, Господи, ты должна показать себя в хорошем свете. Это, во-первых. Во-вторых, ну, как минимум, это вице-президент региона. У него что нет других каких-то проблем, кроме твоей вот этой карточки? Что это за мелкий повод для обсуждения? Ну и вообще, ну, то есть ты же согласилась на этот офер. Ну все, теперь терпи. То есть я знаю большое количество людей, которые бы эту ситуацию восприняли как то, что это 100% обстоятельств. Я приняла офер, я попала на это рабочее место, все, я здесь ничего как бы не решаю. А я там как-то вот догнула эту всю систему таким образом, что вывернула ее в свою сторону. И таких примеров масса. Там, где нам кажется всего лишь, что мы ни на что не можем повлиять, на самом деле мы повлиять таки можем.
0: Есть еще противоположный такой кейс, это когда люди, наоборот, натягивают сову на глобус. И когда их зона контроля гипертрофируются по каким-то причинам, и вот они как раз туда загоняют и зону влияния, и внешние обстоятельства. Это как раз те примеры моих клиентов, когда произошло сокращение объективно. Вот в компании были какие-то проблемы, и нужны были сокращения. Но вот этот самый сотрудник будет страдать, потому что он не смог проконтролировать, и вот он попадает по сокращение, и вот он был обязан сделать все, чтобы оно не случилось. Это как раз кейсы, когда человек берет на себя слишком много ответственности, Спасибо, что ты про это сказала. На самом деле
1: очень важный пункт, потому что когда человек считает, что все, что происходит вокруг него, это его вина, это на самом деле достаточно такая серьезная форма аутоагрессии какой-то, которая в самошейминг превращается и на самом деле очень мешает профессионалу. Конечно, очень важно четко видеть, где у тебя есть шансы, где этих шансов нету. Учиться, что называется, отделять то, на что ты повлиять можешь, на что повлиять не можешь, и тратить свою энергию, в основном, конечно же, желательно не на борьбу с мельницами, а на реальные какие-то изменения. Поделюсь личным опытом. Я как-то раз услышала от своего психолога, что у нее очень редко на сессиях возникают люди, которые свою агрессию направляют вовне, потому что мы воспитаны в такой культуре, где, в принципе, ну плохо ругаться, плохо конфликтовать, плохо в чем-то других людей обвинять. И она говорит, вот мне нравится в тебе то, что ты такой человек, который всегда находишь, почему другие тебе что-то не додали, не доделали, как-то обстоятельства плохо сложились. Ты эту агрессию направляешь вовне. А мне часто приходится работать с клиентами, которые аутоагрессией занимаются. Вот они постоянно говорят, что я не взял ответственность, опять же, да, начинают это как повод для шейминга использовать. Я вот мог, но не придумал. И, наверное, это потому, что я там чашку кофе неправильно нес, меня увидел руководитель, и решили сократить именно меня, то есть начинают думать про то, что действительно все, что в мире происходит, это про него, это не всегда так. И вот даже психологи, получается, считают, что, в общем-то, направление этой агрессии вовне в какой-то ситуации может быть даже полезнее, чем попытка разобраться, а где я что сделал не так, что вообще я редко, честно скажу, кому-то помогает.
0: Надеюсь, сейчас наши слушатели внезапно не побегут агрессировать, потому что мы сказали, что лучше направлять агрессию вовне. Выбирайте тот вариант, который вам подходит больше, делайте это осознанно.
4: Коллеги, привет! История про поворот у меня такая. Я работала в HR много лет, 18, и последние годы у меня накопилась усталость, но фоном было все время это ощущение, что... Ну вот меня не заметили, такой претензии какие-то к неудачным обстоятельствам, не заметившим меня людям, такое раздражение накапливалось. И в итоге все сошлось в одну точку. У меня родился третий сын в двадцатом году в марте, через несколько дней после этого объявили пандемию. У меня сорвался очень крупный контракт, который я уже как консультант в сфере HR, я думала, что вот я в ту сторону пойду. И мы принимали тогда решение с мужем вместе, потому что сделать поворот в карьере — это было ну, такое финансовое важное решение для всей семьи, трое детей. Я проходила через свое личное банкротство вот в той э, деятельности консалтинговой, в которой мы тогда находились. И это вот все было так одним комком чередой событий, выбивающих меня из клей, что я остановилась просто и поняла, что вот что-то другое мне хочется. Я просто начала задавать вопросы, начала работать с коучем. Я пошла снова учиться в направлении коучинга, но в семейный коучинг на примере того, что вот мы в семье проживали, как мы принимали эти решения. И клиенты стали приходить вот с этими запросами как пережить неопределенно как сохранить отношения как принять решение в семье как сделать семейную семейно-карьерную стратегию и я вот так робко-робко пошла за этим спросом потом накидала себе стратегию и ну, не просто все было, но в конечном итоге я понимаю сейчас, что стратегия, которую я себе вот тогда еще набросала, то решение, которое я тогда еще приняла, поменять, выйти, пойти учиться, закрыть все свои консалтинговые проекты, прийти к мужу и вместе начать с ним искать решение да, вот из такой партнерской позиции, а не из позиции там, нытика и жалобщика. И это все сработало.
1: Ну, мне кажется, совершенно героическая история, если честно, потому что столько всяких обстоятельств. Мне кажется, важно уметь видеть обстоятельства, как раз про что то про что-то говорила, то, что есть определенные там макроэкономические процессы пандемии, есть какие-то результаты на рынке труда, когда становится меньше возможностей и меньше опций, когда при этом у тебя еще своих пятеро по лавкам, и ты должен как-то вот в этом во всем крутиться и как-то этим жонглировать, и все равно ты находишь даже в этой ситуации какую-то маленькую норку, которую ты в этой земле рыть, 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 рыть. И так по горсточке, по камешку, буквально по микроскопическим каким-то сантиметрам ты простраиваешь себе, тем не менее, вот этот туннельчик в новую жизнь карьеру. Очень круто.
0: Я вообще в абсолютном восхищении от того момента, что наша слушательница так здорово поняла потребность своей конкретной аудитории, просто прожив этот опыт на себе.
1: Не очень просто.
0: Просто, просто
1: прожила Нет. Сложно прожила. Да, прожив Сложно. Мне кажется, здесь важно просто показать, отметить, что вот этот вот момент смены карьеры после 18 лет в одной области, это очень крутой пример той самой агентности, того самого водительского кресла, потому что ты решаешь, что теперь у меня будет другая карьера, но вместо того, чтобы, как вот сейчас популярно делать, был ветеринаром, стал QA-тестировщиком, ты как-то берешь вот этот богатый опыт, эти драгоценные камни своего предыдущего опыта и перекладываешь на новую сферу через собственный прожитый опыт, это суперценно. То есть это очень крутой способ, и он, ну, как практика показывает, более мягкий, что ли, более такой гармоничный, легкий в чем-то, чем вот реально просто прыгать из одной профессии в другую абсолютно никак не связанную. А, кстати, многие профессионалы на волне выгорания стремятся в какую-то максимально непохожую деятельность, и, спойлер, это не всегда правильно. Мы про это обязательно тоже поговорим еще в других эпизодах.
0: Это такой яркий пример того, как человек в момент кризиса и во многом даже отчаяния и своего рода замирания смог грамотно провести аудит всего того, что есть, что было в опыте, как раз то, про что ты говоришь. Здорово оценить ситуацию, понять, куда можно направить свою энергию и вот этот вот свой рюкзачок пересобрать, вытащить ненужное, оставить нужное и пойти дальше в свой
1: поход. Для баланса давайте послушаем другую историю другой нашей слушательницы, у которой пока еще нету результата, и она еще не пришла в точку «Б». Наверняка вы много раз слышали такую фразу, что «не сравнивай свою середину с чем-то концом». Вот здесь то же самое. Поэтому все, конечно, зависит еще от точки, в которой мы поймали наших слушателей. Но мне кажется, важно показать, что бывают разные истории, и как выглядит эта история, когда еще человек не пришел туда, куда он хочет прийти.
3: Я в этой компании работаю уже больше, чем полтора года, и... Собственно, кризис мой связан с тем, что мне в целом всегда, особенно после переезда, стало понятно, что ну, мне очень ложится ко всем моим ценностям и интересам, мир и HR это что-то, чем мне бы очень хотелось заниматься. При этом, когда я смотрю вакансии аналогично Линкты, понятно, что как бы на вакансии HR BP, ну, мне это понятно, что я туда попасть не могу, потому что чистого опыта в этой сфере у меня нет. Как я говорю, я такой HR-самоучка, потому что я все ходила вокруг до да около, я занималась карьерным консультированием, я занималась созданием работы развивающих продуктов, но корона кризис, так же как и сейчас экономический кризис, очень сильно режет именно вакансии в HR на очень женовские позиции. Возможно, не прохожу из-за того, что опыта -то все-таки есть в релевантных сферах. Я понимаю, что по всем признакам мне нужно уйти из компании, потому что я не вижу возможности там расти, я даже не вижу возможности там обучаться. То есть я там себе говорю, что окей, но ну вот в компании кризис, у меня есть периоды несильной загрузки на работе, я могу придумать проект, который я воплощу для того, чтобы его взять себе в резюме, в портфолио. Но на это нет запроса, очень низкий отклик, готовность со стороны сотрудников в чем-то таком участвовать, и у меня уже мало мотивации, и как бы этого не случается. Вакансий я вижу мало, те, которые вижу, воронка тоже довольно низкая, у меня было всего 2-3 интервью за последний, вот, последний период, и кажется, что вообще, в принципе, сфера HR -а сейчас тоже в такой сильной рецессии, ну и уходить в никуда, конечно, тоже невероятно страшно, потому что, ну, сейчас и так тенденции по поиску работы, такие прогнозы, это раньше было 3-6 месяцев, сейчас это 6-8, а порой 10 Плюс, короче, кризис, плюс социальный такой, внутренний кризис в стране тоже у нас. И, в общем, из-за этого полное отсутствие понимания дальнейших шагов, потому что, как бы, кажется, что я в какой-то западне, в которой надо сидеть на месте и не рыпаться, при том, что место так немножечко уже пованивает. И мотивации, сил каких-то внутренних на то, чтобы прям взять быка за рога и даже вот в этом не очень удачном месте все равно создать себе
0: возможность тоже не осталось. Это такая боль огромная, когда ты просто читаешь сообщение от клиента и вот сам просто на пол так ложишься и слезы, и слезы ручьем, потому что ну, это очень тяжело.
1: Но мне кажется, это хорошая иллюстрация того, что происходит, если мы себя методически лишаем агентности сами причем, да, то есть мы решаем, что, ну, сейчас времена какие-то не очень, подождите, вот у меня тут еще недостаточно опыта, а вот тут недостаточно вакансий, а тут вообще произошел коронакризис, а тут рыбу заворачивали, и так вот наша жизнь-то проходит, то есть мы даже не замечаем, что мы каждый момент, вот каждые там три месяца, полгода, год принимаем решение не делать. И вообще не делать – это тоже принятие решения. Решая что-то не делать, мы делаем это абсолютно сознательно. Просто иногда это становится понятно через 2-3 года, когда ты такой оборачиваешься. Прошло уже 5 лет. Я, кажется, 5 лет назад себе обещал, что я не буду в этой компании работать больше трех лет, что я начну там делать какие-то шаги, куда-то идти, а потом хоба, и все, и нет этих пяти лет. И ты такой, офигеть, я только очнулся. И, к сожалению, вот вывод такой, что когда мы сами лишаем себя агентности на протяжении длительного времени, мы лишаем себя энергии и приходим в очень плохую точку. То есть в точку выгорания, в точку полной потери смысла. Когда вот уже лень, да? А лень это что? Это отсутствие физического ресурса, психического ресурса и смыслового. То есть мы не понимаем, зачем мы вообще что-то делаем. Зачем вообще вот я встаю с утра, поднимаю эту руку, одеваю эту ногу. Да? То есть все, что мы делаем, должно быть напитано смыслом. Иначе в этом просто ну, нет того самого смысла простите с тавтологию. Поэтому сочувствую, сочувствую нашей героине, и кажется, что должен наступить какой-то момент, в который она оттолкнется одна. Мне вот в этой ситуации, кстати говоря про агрессию, очень помогает э, разозлиться. Вот я, когда смотрю на себя назад и вспоминаю все какие-то свои поворотные точки, когда у меня получался какой-то результат, я это делала на злобе. Злоба и вообще, как любая негативная эмоция, может иметь очень серьезный заряд такой энергетический. И Часто было так, что вот я думаю, господи, да что ж ты сидишь? Все, хватит, не могу больше, не могу жить в этой ситуации, ненавижу ее. Надо просто, блин, спасать себя отсюда. И вот на этой метле, потому что по-другому я не могу это описать, это именно как метла такая реактивная ощущается под пятой точкой, ты прям начинаешь рвать. Просто тебе становится там жалко себя, жалко потерянных лет. Ты ощущаешь какую-то злость на окружающих, которые допустили, что ты оказался в такой ситуации, на своего компанию, на своего руководителя. Вот иногда даже я поддерживаю своих клиентов в коучинге в их злости по отношению к другим людям, потому что на этой злости можно что-то построить. И это всегда лучше, чем вот такая вот пассивная вот эта вот фаза умирания, которую мы видим в этом сообщении, когда человека нет вот этой энергии. Пусть будет злая энергия, но энергия. Поэтому кажется, что в такой истории, когда вот вы себя замучили уже до такого момента, что просто уже нет сил ни на что, Нужно начать заново открывать себя, давать себе возможность сделать то, что нравится, даже в мелочах. Надеюсь, что будет возможность про это рассказать в отдельном подкасте, как это вообще заново знакомиться с собой, со своими хотелками.
0: Ну вот, кстати, такой важный момент как раз про энергию. То есть вот этот гнев, это злоба, которая позволяет тебе начать действовать, как раз она содержит эту энергию. Если действительно наша слушательница находится сейчас в стадии выгорания, когда этой энергии как раз нет, то я не буду советовать вам, как правильно анализировать рынок и понять, что рынок на где-то там не в рецессии да в нужной конкретной целевой географии я вам посоветую честно поспать хорошо отдохнуть не обесцениваю ни в коем случае все что может происходить на конкретной стадии выгорания но начать нужно как раз установление базовой рутины хорошо есть хорошо спать следить за собой своим здоровьем а вот потом когда наберется достаточно энергии для того чтобы разозлиться можно будет как раз идти сворачивать горы еще один момент здесь про установку. Наша героиня как раз сказала, что хотела бы, чтобы как раз у нее трансформировалась установка, о том, что я туда попасть не могу, потому что чисто опыта в этой сфере у меня нет. И мне кажется, это так интересно. Если бы действительно все профессионалы следовали своему карьерному пути только чисто в тех сферах, где у них есть опыт, то Оля бы сейчас преподавала английский, я бы работала переводчиком-синхронистом, и мы бы точно не записывали этот подкаст. Все мои карьерные переходы были всегда в другую сферу, где у меня не было чистого опыта, и всегда это был такой челлендж, когда из прошлого опыта нужно пересобрать, выбрать переносимые навыки и их грамотно подать, чтобы в новую интересную для меня сферу перейти. Я думаю, Оль, у тебя тоже очень много классных примеров как раз именно таких кейсов.
1: Да, из репетитора по языкам в продаже маркетинг, технологии и потом в предпринимательство. Эт -тех, это <laughs> хороший пример.
0: Мне недавно подвернулось исследование, и я для себя запомнила, что почти половина людей, которые хотят сменить работу, они откладывают этот вопрос для более подходящего момента. То есть они уже понимают, что нужно это сделать, но постоянно для себя находят какую-то причину, чтобы этого не совершать. Треть опрошенных людей не уверены, что имеют достаточно квалификации, чтобы это совершить. Это вот наш знаменитый синдром самозванца, когда ты всегда по жизни не да, и вот тебе не хватает как раз чего-то, вот одного какого-то скилла для того, чтобы сделать переход. И еще треть. Назвали в качестве причины те самые страхи перемен, страхи ошибок. А вдруг у меня не получится? А вдруг все узнают, что я на самом деле ничего не умею? И так далее. А Нам, кстати, прислали историю, которая связана как раз с вот этими внешними негативными факторами. И несмотря на которые, наша героиня смогла остаться у руля своей карьеры и принять верные для нее решения. Давай с тобой послушаем и обсудим.
2: Хочу поделиться своей историей. Полтора года назад я устроилась работать офис-менеджером, когда произошли все серьезные события 24 февраля, я лишилась работы своей мечты, я работала в сфере металлообработки, и вот я с работы и сферы как таковой, потому что, если сравнивать, то до февраля 22 года на HeadHunter в предложенных вакансиях у меня была цифра примерно половиной тысячи. После февраля, после того, как меня уволили и всех уволили, закрылся филиал, было 89 вакансий, на которые я откликнулась, находясь в безумной панике и считала, что я совершенно точно не вправе сейчас выбирать, какие-то карьерные треки, выбирать профессию. В итоге я устроилась офис-менеджером. После того, как мне сделали предложение, через три месяца я пришла к своему руководителю и спросила, есть что-то, что я могу делать за дополнительные деньги, если есть, то что. Мне было однозначно понятно, что карьерного роста у меня здесь не будет, потому что офис-менеджер не может вырасти ни до кого. Компания была очень маленькая. Но, тем не менее, я понимала, что если это не повышение, то это прибавка к зарплате. В итоге я получила плюс 30% к зарплате, подчеркивая свою ценность как сотрудника. И где-то полторы недели назад мне сделали предложение в IT-сфере, взяв за основу мой предыдущий опыт в металлообработке, Сейчас передо мной огромные перспективы, и я считаю, что невозможно не найти работу, и все барьеры только в голове. Сейчас я понимаю, что если я не приду к руководителю и не скажу о том, что мне бы хотелось зарплату побольше, функционала побольше и прочее, то руководитель об этом может просто не знать.
0: Мне кажется, мы здесь как раз опять вернулись к теме этих кругов влияния, и наши знаменитые присущие очень сильно такому постсоветскому менталитету «сами все предложат и сами все дадут», это просто просто в этой истории разрушена, как стереотип. И мне очень нравится, на самом деле, как наша слушательница сама делает выводы о себе и сама гордится тем,
1: что она совершила. Я бы, на самом деле, хотела призвать всех наших слушателей и слушательниц как-то расширить свои представления вообще о неком возможном наборе карьерных траекторий, о некой такой своей ментальной карте карьерных выборов. Потому что в данном случае, если я верно поняла историю, девушка работала офис-менеджером в трех разных отраслях. И да, отрасли были разными, но при этом профессия была одна и та же. И вообще-то говоря, пусть те, кто нас слушает, знают, что если ты выбираешь другую отрасль, но переходишь в нее в своей специальности, то у тебя очень высокие шансы на Работу. А пусть это никого из вас не смущает. Я всегда говорю о том, что есть вот три там основных критерия, что ли, да, характеристики той работы, которую вы ищете. Это профессия, это отрасль и это география. Самые сложные переходы, те, которые содержат все три элемента. То есть я хочу сменить и профессию, и отрасль, и географию. Когда я училась на MBA в бизнес-школе Интеат, и наш карьерный центр помогал нам искать работу, они всегда говорили, ребят, если хотите увеличить свои шансы, просто снижайте количество вещей, которые вы меняете. В данном случае человек работает в своей же географии, в своей же профессии, но в другой отрасли, это более чем возможный переход. Поэтому надеюсь, что кто-то заберет с собой вот этот лернинг, и если вы сейчас слышите этот подкаст, и вам кажется, что да кому я нужен в другой индустрии, в своей роли, будьте уверены, что вы нужны. А, тоже касается и других переходов. Когда в рамках одной и той же отрасли вы меняете специальность, это все равно сделать проще, чем поменять то и другое. Поэтому флаг в руки и действуйте. Кстати, по данным LinkedIn, 40% Пользователи их платформы меняют работу, компанию или отрасль каждые 4 года. И это абсолютно нормально. Если кто-то из вас сейчас находится вот в этом непонятном состоянии, что вроде хочется что-то поменять, но непонятно, что менять, непонятно, какие карьерные траектории возможны для вас, то скачивайте полезный гайд, который мы для вас подготовили в описании к этому подкасту.
0: И у меня вообще призыв ко всем офис-менеджерам не слушайте ваших установок, что офис-менеджер не может вырасти ни до кого. Офис-менеджер может вырасти туда, куда захочет, если приложит к этому правильные усилия. Мне кажется, пример нашей героини это доказывает. Сто
1: процентов можете разбивать такие установки, глядя просто на реальность вокруг вас. Много ли вы знаете офис-менеджеров, которые просидели в этой роли 20-30 лет, физически невозможно. Часто мы просто даже не подвергаем сомнению те абсурдные идеи, которые приходят нам в голову. В данном случае идея, очевидно, абсурдная, очень полезно иногда сомневаться. Как я люблю говорить, они а бред ли я несу. Вот они, а не бред ли вы несете, когда думаете, что офис-менеджеры не могут никуда вырасти, а куда они тогда деваются, по-вашему?
0: Простите, но это как а, птенцы голубей. Никто, никто, птенцы никто, птенцы никто никогда не видел птенцов-голубей в и никто никогда не видел, куда деваться офис-менеджер после пяти лет работы.
1: Света, мне кажется, что мы много всего рассказали, много разных баек, историй, но пришло время как-то подрезюмировать и, наверное, поделиться инструментами, которые могут использовать наши слушательницы и слушатели, по тому, как же все-таки приобрести вот эту роль водителя в своей карьере, сесть уже, наконец, это водительское кресло?
0: Ну, я думаю, что золотой нитью в этом выпуске сегодня были как раз круги контроля влияния внешних обстоятельств. Мне бы очень хотелось, чтобы наши слушатели забрали с собой этот инструмент. Даже сегодня попробовали, возможно, приложить его на свою карьерную и жизненную ситуацию, если еще по ходу подкаста вы этого не сделали. Это действительно, я думаю, открывает новые горизонты и дает такой новый взгляд на свою собственную ситуацию на то, что вы в ней можете сделать.
1: А попробуйте вот прямо заметить, что конкретно вас сейчас, например, не устраивает в вашей ежедневной деятельности профессиональной. И задайте себе вопрос, а это вообще что-то, на что я могу повлиять? И Если да, то каким именно образом? Часто своим клиентам я предлагаю прям вот попытаться бурную фантазию проявить, да, то есть немножко утихомирить критика, которая, естественно, будет подвякивать в этот момент и говорит: ты что придумала она тут? Просто вот пофантазировать. А вот если бы я могла влиять на эту ситуацию, то как бы это выглядело? Вот, допустим, у меня есть какая-то ролевая модель. Потому что заход через ролевую модель тоже очень помогает. Многие из нас считают, что это я какая-то лохушка полная, у меня все из рук валится, а вот есть люди, вот у них то все прекрасно получается, вот они-то сидят в этом водительском кресле. И, может быть, я могу представить себе такую рулевую модель человека, который меня всегда восхищал, вдохновлял. Какой-то старший товарищ по работе, например, который вот он всегда добивается того, что он хочет. Вот он бы на моем месте что сделал? У меня, кстати, был такой пример. Я в своей деятельности очень много опиралась на одну свою бывшую руководительницу, которая обладала такими довольно сильным характером. Я все время себе задавала вопрос, а вот она бы что в этой ситуации сделала? Попробуйте необычно для себя посмотреть на привычные для вас вещи и понаходить, где там те самые кнопочки контроля, которые вы можете понажимать.
0: Кстати, кнопочка контроля. Мне пришла такая метафора, потому что я хотела подчеркнуть именно важность всего того багажа, который наши слушатели и слушательницы за собой несут и которые они могут так пересобрать и потом нести с собой дальше. Метафора такого пазла. Вот как если бы вы сидели и собирали такую мозаику, потом произошло какое-то землетрясение, у каждого будет свое название этого события, и теперь вам эти пазлики нужно будет пересобрать. Это как раз относится к ситуациям свитчеров, к ситуациям, когда что-то резко меняется, и вам нужно взять то, что у вас было, и сделать из этого новую картину. Цените то, что у вас уже есть, не обнуляйте весь ваш опыт, пусть он был в другой сфере, пусть он был в другой профессии, в другой стране, где угодно. Всегда в том, что у вас уже есть, можно найти что-то, что переносится в будущее, что-то, что будет полезно. И особенно для тех профессионалов, которые 20 лет уже проработали ну, в какой-то не той сфере, у вас есть 20 лет опыта взаимодействия с людьми, 20 лет опыта развития софт-скиллов, работы в команде и всего прочего, что действительно может пригодиться и открыть для вас новые возможности. На этом все. Спасибо, что были с нами. Нам очень нужна ваша обратная связь. Ставьте, пожалуйста, оценки
1: нашему подкасту в Apple Podcasts и сердечки в Яндекс Музыке. Если вы хотите поделиться своей историей для наших будущих выпусков, то подписывайтесь на телеграм-канал «Нагуглила карьеру». Там очень много полезного и интересного. Пишите мне в директ, отмечайте мой профиль в и рассказывайте о подкасте. Ссылки на наши соцсети и карьеру есть в описании. С вами были Светлана Баран и Ольга
0: Лермонтова. До новых встреч в новых эпизодах подкаста. Пока-пока.